0: Vámonos al cine con José Luis Ordóñez. Siempre arrancamos, Ana, con noticias,
1: con actualidad del cine. Así es. Continúa la huelga de guionistas y actores en Estados Unidos. ¿Qué va a pasar y con esto? Creo que esto no, no habíamos hablado todavía, pero pero es que llevan ya camino del año. ¿eh? Los no guionistas sin y no, los okay. actores que empezaron la huelga hace menos tiempo, pero están los dos ahí a piñón y no tiene pinta de arreglarse. Consecuencias inmediatas que podemos tener con todo esto es que si no llegan a un acuerdo, pues a lo mejor en 2024 nuestras series favoritas no van a estar o nuestras películas más esperadas no van a estar. Hay películas que han interrumpido su rodaje a la mitad y están ahí a medio hacer. O sea, está la nueva de Misión Imposible parada por la mitad, Gladiator 2, la de Real Scott, está parada por la mitad, la nueva de Clint Eastwood parada por la mitad. Bueno, pues vamos a ver que... Clint
0: Eastwood no está para, no, para muchos No, no está
1: para muchos parones, porque tiene 93 años y parece que ya esta va a ser su última película, están advirtiendo, ¿no? Pero, pero sí, sí. Y, no hay, y todo esto, claro, es por un lado porque quieren más dinero, guionistas eh, y tal y cual, pero sobre todo está el tema de la inteligencia artificial, que uh -huh. no quieren que se aprovechen de su imagen y de su voz para el futuro porque, claro, no sabemos dónde puede llegar lo de la inteligencia artificial. A lo mejor dentro de tres años pues podrían hacer una continuación de, yo qué sé, de cualquiera de nuestras películas favoritas sin necesidad de los actores. Entonces, claro, lo que no quieren ah, es eso. Sí, claro, sí. Claro, no lo claro. No quiere nadie. No ah, no quiere nadie. O sea que...
2: Bueno, y relacionado con esta huelga esto, hay rumores. Esto le interesa a
1: Pepe da Rosa porque sí, Bárbara sí. Broccoli,
0: Mundo, Mundo Bond me Productora interesa.
1: de James Bond, se dice que le ha ofrecido Christopher Nolan, que es como el director más importante, uno de los más importantes de la actualidad que ahora tiene Oppenheimer en pantalla, pero nos ha traído películas como Origen, como Tenet en fin, como la trilogía del Caballero Oscuro pues parece que siempre ha sido fan de las películas de James Bond y quiere dirigir el próximo James Bond ¿vale? wow. Lo que pasa es que las condiciones de Christopher Nolan son Libertad Absoluta, que le escribe el guión, por supuesto, dirección y montaje final y Ojo, elegir al actor que haga de James vale, Bond. Bueno, no. Si este es el caso, hay Así tres me candidatos... Los <ríe> hay, hay tres candidatos. Si es Christopher Nolan, parece claro que es o va a ser o bien Henry Cavill, que es el Superman último. O eh, Aaron eh, Taylor Johnson que salía en Tenet, vale, que es un actor joven. O Tom Hardy que ha trabajado muchas veces con Christopher. Taylor Norman, Johnson ¿no? es el negro. No, no. Aaron Taylor Johnson eh, era el protagonista de Kick-Ass eh, y bueno es un actor que salía en la de Bullet Train, la última de Brad Pitt, por ejemplo, uh -huh. ahí tenía un papel secundario. Yo creo que cualquiera de los tres podría ser un buen ¿Qué? James Bond. El eh, tercero ¿cuál es? Tom Hardy. Tom Hardy. Tom Hardy. que por ejemplo pues donde hemos visto a Tom Hardy mm. en, en muchas películas. En eh, pues, Christopher Nolan por ejemplo en Origen salía era un papelito secundario. Eh, Tenía alguna serie. En los, los Peaky Blinders también salía cada temporada haciendo un papel. En fin tiene tiene muchas películas. Eh, bueno cualquiera de los tres yo creo que podría ser un, un buen Bond no entonces bueno. pero como ha llegado la huelga ahora todo se ha parado no así que no sabemos no me, nada. No me
0: gusta ninguno de los tres. <ríe>
1: ¿Cuál es tu favorita? ¿Tienes un favorito? No,
0: no, no tengo. A, fíjate, no tengo a nadie. Eh, eh, lo tuve cuando. Eh, Pierce
1: Brosnan no puede volver. Ya te lo digo. Piers no Brunner puede no, volver. Ya,
0: ya, ya sé que no. No puede volver. Pero eh, era. Pensaba yo en él antes que Broccoli. Fíjate lo que Venom. Te
1: digo. Sí, salían Venom. Exacto. Tom Hardy eh. salían Venom. Sí, mm. sí.
0: Pero no. No, tengo, no tienes ahora un favorito. No tengo ninguno. ¿Vale?
1: También tenemos el extraño y misterioso caso del Festival de Cine Europeo en Sevilla. Pues que, es que yo creo que Expediente X era una serie más <risa> clara que lo del Festival de Cine Europeo en Sevilla 2023, porque ¿qué? yo no entiendo nada. Primero se va el director que había, que esto fue en primavera. Se fue después de pasar por Cannes para ver películas y tal, creo que, que lo deja. Contratan a un nuevo director, que es el que hay ahora, pero que nunca ha hablado, entonces nunca no sabemos lo que va a ser el festival. Después, ¿qué pasó? Hace, hace un mes o dos salen para decir que se cancela el Festival de Cine Europeo en Sevilla porque los Grammy latinos son en Sevilla y entonces no puede haber Festival de Cine en Sevilla. Es una cosa un poco extraña también, uh -huh. pero como, no sé, reflexionan y a los cuatro o cinco días dicen no, no, vale, hay Festival de Cine Europeo en Sevilla, pero va a ser uno en versión breve, versión corta. Bueno, pues en breve, pero qué, qué va a consistir. Y lo último, que ya ha sido hace unos días, es lo más extraño del mundo. Y es que el Festival de Cine Europeo en Sevilla, que es un festival de cine, donde vienen directores, actores, el público va al cine, le gusta ir al cine. Pues a que no sabéis a qué cine de Sevilla se lo van a llevar. Se lo van a llevar a Fibes. Ah, a Fibes. A Fibes, que es un sitio, cine de como sabemos, ideal para, para ver cine. Bueno. Eh, no es una crítica, ¿eh? simplemente es que como hay tantas dudas y tantas cuestiones, yo creo que lo suyo sería que saliera el nuevo director y pues, explicar un poco en qué va a consistir el Festival de Cine Europeo en Sevilla, por qué es en FIBES, por qué no es en una sala de cine tradicional. Que ¿Tienes, nomás, fecha,
0: ¿Tienes fecha ya? Porque también pues, se barajó la. Yo me de fecha. ha
1: llegado por algún lado que va a ser eh, pues a principios de noviembre, pero es que no se sabe, no se ha salido a nivel oficial tampoco cuándo va a ser. Se ha dicho que va a ser en versión corta, que no sabemos si va a ser un fin de semana, si va a ser cuatro días, si va a ser cinco días todo muy, muy misterioso todo, ¿no? Entonces, mm -hmm. yo tengo muchas ganas de hablar otra vez del Festival de Cine en Sevilla, pero sabiendo algo y no tan desconcertado como mal y se acerca, se acerca eh, aceleradamente la fecha, esto no se organiza pues, pues, mira, días, ahora estamos en el Festival de San Sebastián. siches ya sabemos todo lo que va a Sitges. El que va a continuación, pues prácticamente es el Festival de Cine Europeo en Sevilla, que lleva, ojo, 20 años o 20 y pocos, ¿no? Si ¿no? Si no recuerdo mal, o sea, que no es un festival que lleve dos años. Entonces es un poco raro esto, ¿no? un poco qué pasa misterioso con el
0: misterio del Festival de Cine Europeo de Sevilla. Ahora vamos con los estrenos director.
1: Bueno, vamos a empezar con una peli que he visto y que me lo he pasado muy bien, que ayer cuando fui a verla la sala estaba bastante llena, lo cual me sorprende. Vamos a hablar de una película que se llama Misterio en Venecia.
2: Puero, he encontrado algo. Lo he analizado bien. Soy la persona más lista que conozco y no logro descifrarlo. Por eso he acudido a la segunda.
0: ¿Estás tramando algo, amiga mía?
2: He visto un montón de videntes y todos son una farsa.
0: No creo
1: en la evidencia.
2: Ven a una sesión conmigo, descubre
1: el engaño por mí. Ya, no abandonamos el misterio. No abandonamos el misterio, pero aquí nos vamos a una película eh, basada en una obra de Agatha Christie. Eh, es la tercera película que dirige y protagoniza Kenneth Branagh como el detective Hércules Poirot, el mítico detective de, de Agatha Christie. Y recordemos, después del de, eh, asesinato en el Express, después de Muerte bajo el sol, pues nos llega ahora Misterio en Venecia. Es la tercera parte de esta trilogía y ¿qué tenemos aquí? Pues tenemos además misterio, tenemos terror, diría yo, porque aquí eh, la trama nos va a llevar a un avidente, a un vidente que va a hacer una sesión para reconectar con el, con el espíritu de una chica que ha muerto y esto lo hace en una antigua casa veneciana eh, con una serie de invitados alrededor de la mesa. ¿Y qué va a pasar en esta sesión? Pues que alguien va a morir. ¿Qué va a pasar en esta sesión? Que Hércules Poirot es uno de los miembros de esa mesa y va a cerrar todas las puertas para que nadie abandone la casa hasta que descubra quién ha sido el asesino, ¿no? La película es la mejor de la trilogía que ha hecho Kenneth Branagh, es una peli muy divertida y sobre todo lo interesante es que eh, se vuelca mucho al terror. O sea, aunque no es una película, digamos, de terror, aparentemente, pero aunque es más una película de quién es el asesino, la ambientación, los planos, cómo está rodada, esa, esa Venecia oscura, nocturna y fría, pues es maravillosa y está muy bien, está muy bien. La verdad es que es mi favorita de las tres que ha hecho Kenneth Branagh, tiene misterio, tiene sorpresa al final y dura hora y media, que esto no tiene precio. Es maravilloso, hora y media.
0: Vamos rapidito, director, con más estrenos.
1: Pues un thriller, vámonos con un thriller español que tiene muy buena pinta, que está protagonizado por Luis Tosar e Inma Cuesta, se llama Todos los nombres de Dios.
2: El poder de una imagen vale más que mil palabras. Y la tuya va a dar la vuelta al mundo.
0: ¿Cómo va
1: a la noche? ¿Vienes ya para casa?
0: Sí, de hecho estoy cerca, estoy en el aeropuerto.
1: Tenemos aquí, además de acción, hay que decir, o thriller, perdón, es una película que habla de terrorismo. Tenemos aquí a un atentado terrorista que tiene lugar en Madrid y el único superviviente de estos terroristas es Hamza, que toma como rehén a Santi, que es el personaje que interpreta a Luis Tosar, un taxista. Y no sé si habéis visto el tráiler, el tráiler es impactante porque se ve a Luis Tosar en un momento dado de, de, del tráiler, pues caminando por la Gran Vía. ...pero cargado de explosivos todo alrededor del cinto ¿no?... ...y de lejos seguido por la policía... ...por los bomberos, por las ambulancias... ...en fin, está además dirigida por Daniel Calpar Soro... ...que es un tipo ya con mucha experiencia... ...que lleva ya varias décadas haciendo cine de acción... ...cine de acción en España y que suele estar muy bien... Yo esta no me lo perdería. Cine de acción, español, Luis Tosar, que está en todos sitios, pero aquí está, lo, veo, lo veo muy bien. Está en todos sitios, poco, en todos lo sitios pero lo hace muy bien. Claro. Y es normal que esté
0: en todos sitios. Claro. Venga, Y el último estreno del que me quieres hablar también es un thriller español.
1: Thriller, pero este thriller tira más hacia el terror eh, y se llama, ojo, El Cuco. ¿Cuánto? Los intercambios de casa son gratuitos. No hay nada gratis en este mundo
2: se basa en la confianza mutua.
1: Como si cada uno tuviera un rehén.
2: Nosotros es la primera vez que lo hacemos.
1: <risa> Hay tres normas de oro.
0: Respetar las pertinencias de los otros a bueno, la,
1: la, el planteamiento del Cuco es muy interesante porque es un planteamiento que podemos haber hecho todos en algún momento dado y es un intercambio de casas. Sabemos que hay aplicaciones, pues en verano, pues si yo intercambio mi casa en Sevilla con alguien que tiene una casa en Nueva York o yo intercambio mi casa en Sevilla con alguien que tiene mi casa en Londres, ¿qué pasa? Pues bueno, tendría que haber, en principio es una aplicación segura, entonces todos sabemos que no debería pasar nada. Pero, pero, bueno, eh, también es un poco inquietante irte a la casa de alguien que no conoces, ¿no? A lo mejor tiene un sótano que nunca se entra, una puerta que nunca se abre, un armario que, que no sé qué. Eh, la película está protagonizada por Belén Cuesta, por Jorge Suquet y está dirigida por Mar Targarona. Eh, bueno, tiene muy buena pinta, es muy inquietante. Yo no me la perdería, especialmente los que somos más aficionados al thriller tirando el terror. Sí. ¿En la tele que ponemos? Pues tengo que decir que la semana pasada pues sí, pusimos en la tele eh, Las Aventuras de Jeremia Johnson, que es una grandiosa película, y dije esta es la mejor película de la temporada, no va a haber una película mejor en Canal Sur Televisión. Pues lo hemos superado. Pues me he equivocado, lo reconozco, porque hoy a las tres y media en Canal Sur Televisión tenemos Río Bravo.
0: Bueno, bueno, bueno,
1: bueno. Bueno, es que si sí, tenemos Río Bravo, dirigida por Howard Hawks... Con John Wayne, con Dean Martin, con Ricky Nelson, con Angie Dickinson, con Walter Brennan y con música de Dimitri Tiomkin. Es que es uno de los grandes westerns de la historia… No, westerns no, una de las grandes películas de la historia del cine. ¿Qué más puedo decir? Bueno, esto? que me es encanta que... la escena de la cárcel. La <risa> escena de la cárcel es sublime… <risa> El arranque ese de Dean Martin, que tiene problemas con la bebida, pero que se va rehabilitando durante la película, ¿no? La escena inicial de Río Bravo, que es muda, es cine mudo. Los primeros cinco minutos de Río Bravo es cine mudo, pero es bestial. La irrupción de Angie Dickinson en la película, que tiene momentos de comedia con John Wayne, bestiales. Ojo, John Wayne en comedia, que no es lo más que uno se le viene a la cabeza, pero Angie Dickinson está maravillosa, ¿no? En fin, estoy a las tres y media, Canal Sur Televisión. Da igual que la hayas visto mil veces o da igual que no la hayas visto nunca. Es una película que hay que ver siempre y que si la pillas en televisión, la terminas viendo hasta el final.
0: Río Bravo, esta tarde en Canal Sur Televisión.
2: Pero tranquilos, mientras que yo esté aquí no va a salir ni Dios. A mí es que me gusta todo lo caliente. Todo lo caliente. Desde entonces... El fantasma del duque.
0: Va a este es el, el tráiler de una película desmadre incluido que se estrena esta este próxima este. semana. Director. Hablaremos de ella
1: la semana que viene porque se estrena el no se estrenó ayer se estrena el viernes que viene. Es una comedia española dirigida por Miguel Martín y que tiene un reparto pues amplísimo. Está ahí Macarena Gómez, Manuel Tafallés, Alba Reina, Nacho Guerrero, Saturrino García, Maragüil, Antonio Meléndez Peso. Y me dejó algunos, algunos más. Y es una comedia eh, divertidísima y además que tiene un, un arranque pues muy interesante. ¿verdad? Y es que es, es, estamos en el arranque de la pandemia, estamos en un hotel. Y claro, pues, pues los clientes del hotel se tienen que quedar en ese hotel.
0: Bueno, y, y tenemos precisamente a uno de los actores andaluces de esta
2: película. Así
1: es, a un sevillano que ha nombrado José Luis Ordóñez, Antonio Meléndez Peso, que ha estado en series conocidísimas por todos, en millones de películas, en la trayectoria, aunque es una, un actor joven, pero una trayectoria dilatadísima y es uno también de los protagonistas, de los participantes en esta comedia que dicen que es un homenaje a las comedias de situación y enredo.
0: Ajá. Antonio Meléndez Peso, muy buenos días. Buenos días. <risa> ¿Qué tal, hombre? Encantado de saludarte.
2: Encantado, un placer. Muchísimas gracias por invitarme a vuestro programa. No,
0: gracias a ti por atender nuestra, nuestra llamada. Eh, bueno, un homenaje a las comedias de situación y enredo, nos decía Ana. Eh, eh, ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué pasa en esta película?
2: Así es. Pues es una comedia... Bueno, nosotros nos fuimos a rodar abejas después de, de, el, de la pandemia y es un guión de bonete... Y pasan muchas cosas, entra justo cuando va, se va, va a haber una boda, entra el estado de alarma y se tiene, y todos los personajes tienen que quedar encerrados en ese hotel donde se va a celebrar la boda. Y ahí empieza a, a suceder muchísimas cosas, desde asesinatos, incid eh muchas cosas que tienen que haber a todo el mundo el 22 de septiembre que estrenamos en, en los cines.
1: Yo, Antonio Meléndez Peso, le quiero preguntar por su personaje. ...porque eh, si uno cuando cuando vaya a ver la película... Eh, ...se va a dar cuenta que él pone voz... ...al mejor resumen de la filmografía de Almodóvar... ...que se ha hecho nunca en pantalla... ...o no...
2: ...sí, bueno... Eh, ...mi personaje Rubí es un monólogo que tenía yo escrito... ...y mi personaje iba a hacer un playback... ...pero al final el playback no se podía hacer... ...y decidieron que como el director Miguel Martínez... ...conocía y conocía ese monólogo... Pues me pidió que sí que sí se lo cedía. y, y entonces por, por supuesto es un homenaje que que hago un homenaje de, de todas las películas de Pedro Almodóvar está en la película sale desde de, hasta la, hasta 2020 ahora ya está actualizado hasta la última fecha y la verdad que le ha gustado mucho a la gente el día de antes de ayer el día del preestreno fue muy aplaudido y gustó mucho a la gente
0: ¿cuándo se estrena la película? El 22 de septiembre. 22 de septiembre. Bueno, pues tiempo tendremos de seguir hablando de ella. Oye, te agradecemos mucho que nos hayas atendido, te deseamos lo mejor. Ana, ¿qué le que, la, no, que, le ha,
2: que le has dicho a David que estás pensando ya en David, que viene ahora. a David? Ah, no, Antonio, Antonio, te he cambiado el nombre. Hijo. No, 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 no. Perdóname, perdóname.
0: Antonio Meléndez Peso, actor, sevillano, uno de los que compone este repartazo. Que tiene esta película Desmadre, incluido que se estrena la próxima semana. Antonio, te mandamos un abrazo enorme.
2: Otro muy fuerte para vosotros y ah, muchísimas gracias. Ah, un saludo a, a todos los oyentes.
1: Oye, y la película es muy divertida, ¿eh? Uh -huh. Muy divertida, muy divertida.
0: Bueno, pues. Habrá que verla. Habrá que ir al cine a verla. 20 para la una. Enseguida llega el jardín de David Jiménez. <risa>